0: Muito bem, são 7 horas e 35 minutos, agora sim, com aqueles minutos de tolerância, a gente dá o boa noite oficial para mais uma Academia da Alma. É isso aí, es... boa noite, gente. Estou acompanhado aqui do meu amigo, irmão Ismael, e nós vamos compartilhar hoje o texto de Gálatas 5, versículos de 16 a 26, e o tema de hoje é o desafio de viver no Espírito, né? Um tema muito prático. Sim. É... Não tem grandes reflexões teológicas aqui, não. É, na verdade, é entender o texto e como é que a gente aplica isso. Na verdade, é tentar entender algumas palavras e como isso funciona no nosso dia a dia. Então, esse é o desafio. Bem, então aquela coisa. A gente sabe que tem um delay entre a nossa fala, o que transmite... Falamos alguma coisa, poxa, fiquei na dúvida, pergunta. Acabei de ler o texto agora, pergunta logo, né? Porque a sua pergunta demora a chegar um pouquinho aqui. Então vamos começar com uma oração. Eu vou fazer oração e vou pedir para você fechar seus olhos aí e orar conosco, né? Maravilhoso Bom Deus, muito obrigado pela oportunidade de estarmos hoje aqui em mais uma Academia da Alma. Obrigado, senhor nós agradecemos pelos irmãos que podem participar ao vivo por aqueles que vão participar depois, assistindo o conteúdo que será disponibilizado te agradecemos todos os recursos que o Senhor disponibiliza para a tua igreja, para que é, isso aqui possa estar acontecendo. Obrigado. Senhor. Obrigado pela vida do Ismael, pela vida do Igor, Deus pela vida de tantos que semana após semana Deus tem Deus se dedicado, Deus. tem trabalhado, tem se preparado para compartilhar aquilo que o Senhor tem falado ao coração. Obrigado. Deus. Obrigado pela vida dos nossos irmãos. Mas nós rogamos por aqueles também que não podem estar por motivos, né? Lembramos da Rosana, que está com a sua mãe no hospital, ainda não temos notícia da cirurgia. Mas nós cremos, pelo poder do Senhor, que o resultado será o melhor. Nós também rogamos pela tia do, do Sula, né? que também passou por uma cirurgia hoje que ela tem um resultado muito bom. Sempre nós rogamos também por aqueles que estão enfermos, com dificuldade, que não podem participar. Ajuda-nos, Pai, para que a gente possa se alimentar mesmo, que a comida seja com substância. Amém. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Graças a Deus. Vou fazer a leitura do texto. Diz assim... Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Eu vou deixar esse texto aqui, esse verso, né? para o final, É para mim, é a conclusão de tudo. né? Já estou adiantando para você, dando um spoiler. Grave isso. Versículo 17. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estais sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, inveja, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora, vos preveni que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo, Jesus, crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no espírito, andemos também no espírito. Não deixemos possuir de vanglória, não nos deixemos possuir de vanglória provocando-nos aos outros, tendo inveja uns dos outros. Bem, o texto é simples, muito conhecido Fala do fruto do Espírito, né? É, é sempre interessante A gente não fala frutos do Espírito Mas a gente fala fruto do Espírito Isso Porque é um único fruto Então, assim, quando faz o download, né? Não faz de parte Isso Então, o que significa isso? Quando ele fala tangerina. que o fruto do Espírito da tangerina Sempre é um exemplo muito bom, né? Está é. lá em gominhos, né? Então, você tem amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Você tem os nove frutos que representam um único fruto, fruto. ou os nove gominhos que representam um único fruto. É, Para mim, é muito importante esse destaque de que é, o crente ele não pode dizer assim... Ah, eu tenho mansidão, mas não tenho alegria. Eu tenho benignidade, mas não tenho fidelidade. Uhum. Por isso que eu falei que quando faz o download, faz de tudo... E eu acho interessante porque isso significa de fruto. Não vem faltando um gominho na vida do crente. Isso, 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 isso. Vem o conjunto
1: completo. Isso. E também a ideia de fruto como resultado do relacionamento, do resultado da manifestação, né? É, é, é o objetivo do Espírito dentro de você. O Espírito que foi é, entregue a você por causa do sacrifício de Jesus Cristo, se você crê no Senhor, né? E à medida em que esse Espírito foi entregue, ele está sobre você, o Espírito é Deus... E na manifestação de Deus não há ora uma coisa, ora outra, porque o Espírito não é seu, o Espírito é Deus. Isso.
0: Então, a gente precisa entender o fruto do Espírito como objetivo pleno, Sim. final. Mas é interessante que não está dito aqui que esse fruto do Espírito é só algo no céu. Sim, isso é uma coisa importante quando a gente fala objetivo final eu não estou falando de céu, estou falando de objetivo de vida né? enquanto eu estou vivo é frutificar isso na minha vida, experimentar esse fruto na minha vida é. só que quando eu olho para minha vida, Fábio, o Ismael olha para dele, qualquer um olha para sua vida a gente percebe que há uma distância entre onde eu estou hoje e essa realidade mais plena, vamos chamar de estar cheio do Espírito. Sim. Então, eu tenho completo amor, completa alegria, completa paz, completa longanimidade ah, e tal, tal. Então, há uma distância. Então, é sobre essa distância que a gente vai falar, que é o desafio de viver no Espírito. Ou seja, o que, como é que é esse intervalo aqui? Como é que eu vivo nesse intervalo? Contra o que eu luto? Então, essas são questões que a gente vai levantar aqui hoje. E eu queria começar justamente com essa questão, né? Quando a gente olha para o versículo 17, uhum. Paulo diz assim, porque a carne milita, então milita é de guerra, né? Militar contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Então, é uma luta de ambos os lados, porque são opostos entre si. Então, a pergunta é assim... É, se a gente está falando de uma guerra, como é que é essa guerra, Ismael? Assim, Como seria essa essa luta? Né? Estamos falando de quê? Quem é o inimigo? Quais são as ferramentas que a gente tem para lutar? É nesse sentido que eu estou perguntando. Né? E aí, meu povo, meus
1: irmãos meus amigos, vocês me ajudem e escrevam aí que eu estou olhando aqui para ver se a gente acerta junto. <risos> ah, militar. Né? Primeiro, primeiro é algo que quando a gente trabalha dentro do aspecto da graça, talvez de uma forma superficial, uhum. isso pode espantar a princípio, né? Uhum. A ideia de que a carne milita com o espírito, a gente acabou de trabalhar que a ideia desse espírito não é o.. o, o é o Espírito de Deus, é Deus manifestando a, 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 a sua, o seu poder, né? a, 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 as suas características é, divinas num corpo humano, e aí a gente pensa nessa coisa de.. É, guerra, né? Primeiro, a identificação de uma guerra, ela exige essa identificação de luta mesmo, como a gente acabou de falar. E é algo que nós precisamos fazer. Uhum. A, a, a guerra pressupõe que você precisa estar preparado, precisa estar armado, uhum. né? Uhum. A, a tem também a questão de você pensar talvez na armadura né a gente pode com certeza pensar na armadura de Deus que nos foi dada para gerar essa o essa luta Paulo falou sobre isso é, é a fé, exatamente né a, a, a visão dada a nós né através do Apóstolo Paulo ele é coerente nesse sentido né você vê que se há uma guerra contra o espírito ou, na verdade da carne contra o espírito né <risos> ah, ah, e aí a gente pensa né quem é que faz essa guerra contra quem, quem é o inimigo, né, como você levantou, assim como a gente tem lá no, na, na, no texto que trata sobre a armadura, a gente precisa adequar o mesmo discurso, né, a, a guerra não é contra a carne, a guerra não é contra pessoas, aí quando a gente vê a carne, né, Ué, mas aí não é contra a carne, é contra a carne, não, é porque não é contra pessoas, a guerra é contra a sua carne, é contra o pecado que habita na sua carne então a, a, a identificação é de um pecado como uma doença como um inimigo que precisa é, ser combatido precisa ser combatido e a gente tem a, a, a identificação de qual é o resultado ou a obra né da carne gerada pelo pelo pecado se há uma um fruto do espírito no relacionamento conosco há também um fruto do pecado a, a, que nesse caso a gente vai ver mais para frente né é chamado de obra né? de Isso. obra
0: a primeira questão prática então que eu gostaria de observar é que se há uma luta não pode existir na minha consciência enquanto discípulo do Senhor Jesus um espírito de pacificação com os pecados que existem em mim sim, sim. então por exemplo aqu aquela, aquela palavra que talvez você tenha de dizer assim eu sou uma pessoa muito impaciente eu sou uma pessoa de pavio curto oh, repare, olha o fruto do espírito longanimidade, eu sempre lembro quando eu falo de longanimidade, eu lembro do reverendo Paulo Severino no seminário porque ele foi meu professor de exegésio do antigo testamento e ele citava que a expressão longanimidade né, a ideia de longanimidade é de alguém com nariz grande olha é. porque quando a gente fica nervoso a gente bufa, né então a ideia do nariz comprido é uma pessoa que demora a bufar, é isso. Olha. Então os irmãos que têm o nariz um pouquinho maior Essa pode nunca sair. mais vai ser a sua
1: cabeça. <risos> Eu
0: sei que você está pensando em algumas pessoas, não faça isso. É, não faça isso. <risos> Lute não faça contra isso. isso. É. Então, o que é aquela coisa? A Bíblia diz que o fruto do Espírito é seu longânimo. Então, não pode existir na nossa palavra, na nossa boca, aquela ideia assim, eu sou uma pessoa explosiva. Uau, é. Por quê? Caramba. Porque a partir do momento que você aceita, você diz que não está tendo luta. E o texto diz que existe uma luta entre o Espírito contra a carne e a carne contra o Espírito. É. Então, se está pacificado, é porque um dos lados venceu.
1: É, antigamente a gente chamava esse, esse, esse tipo de pessoa que falava assim, né, de maneira carinhosa, de crente com síndrome de Gabriela, a Gabriela de Jorge Amado, né, nasci assim, eu, eu vivi assim, assim, vou é. morrer assim. Gabriela. Gabriela, é, era a música, inclusive, né, ah, mas a gente realmente percebe que o texto nos, nos encoraja, né? nos alerta, né, mas também nos encoraja de que é algo que você precisa lutar, né, e você... Luta com no espírito, né? Você luta no espírito, né? É. E, e isso é, é uma graça para nós.
0: Outra coisa que você falou, quando você diz assim, que a minha luta não é contra o meu irmão, acho que é muito legal a gente perceber isso. Eu estou pensando assim, como ilustrar? Porque eu acho muito importante a gente perceber isso. Vamos falar de novo de longanimidade, né? Sim. Só para eu acho que é mais fácil. Então, imagine que o Ismael, ele teve uma atitude que me provocou a ira geralmente a gente fica chateado com quem? Com Ismael. Quem com Ismael. Não com o pecado que o levou a essa situação e que me fez tropeçar. Então eu, em vez de focalizar e pedir assim, ó oh, Deus, tem misericórdia do Ismael, porque ele está fazendo algo que desagrada o Senhor, então há um pecado nele, então eu olho para o Ismael e tento ajudá-lo a combater esse pecado que há é nele. Uau. Se eu tenho um olhar misericordioso, né? Mas se eu não tenho, eu transformo você no inimigo. E vamos ser sinceros, irmãos, essa é a prática mais comum. Infelizmente. A gente não olha para o pecado das pessoas como um inimigo a ser combatido. Então, briga de casal, quem é o inimigo? É a esposa, é o marido, né? Não é o pecado que os faz divergir. É. Não é a dureza do coração. dureza do coração a gente deixa para lá, isso é normal. Entendeu? A gente transforma o outro no inimigo. Então, essa é uma frase que o Ismael levantou: de que quem é o inimigo?, que eu acho essencial da gente perceber. O texto deixa claro: é, o espírito está lutando contra a carne. Então a carne aí a gente está falando do efeito do pecado. Sim, sim, sim. É isso que a gente precisa entender. Há um inimigo a ser combatido. Sim. Não seja complacente com seu pecado. Isso,
1: okay. isso, isso. Nem aqui está se dizendo também que a, a não é por, usando o exemplo da longanimidade, usando o exemplo do Ismael, né? Que o Ismael começa a fazer um monte de coisa, é que a gente está orando, a gente está conversando, mas o indivíduo às vezes não quer tratar porque ele ainda está naquela questão da Gabriela. Isso, isso. É uma nota é uma, é uma nota da minha personalidade é quem me faz é o que me faz Ser diferente, é ser alguém que exercita a longanimidade nos outros, para não dizer o nome que vocês sabem que a gente traz com essa referência. A, 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 a ideia de não transformar o Ismael em inimigo, né? não transformar aquele que causa, é você ter a mente livre para poder olhar o problema olhar espiritualmente o problema e tomar atitudes práticas em relação ao problema, uhum. sem é, 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 criar em você uma raiz de amargura, sem criar em você algo que, que te impeça de no momento em que aquele indivíduo é, é, for transformado, você não consiga acolher. Que você não fique também como ficou o filho, o filho mais velho quando o filho pródigo chegou. Né? Então, é, é preparar o seu coração e, e esse texto prepara o nosso coração para entender quem são os verdadeiros atores na situação e quem verdadeiramente precisa ser atacado e aquele medir, à medida em que Deus é, manifestado na sua graça a morte daquela situação né é, aquele indivíduo vai ser alguém que vai continuar na caminhada conosco não há uhum. é, nenhum, nenhum problema
0: nisso né? beleza no, a partir do versículo 19 Paulo ele começa a fazer uma, uma lista de obras da carne perfeito é, não é a minha intenção aqui ficar falando um a um, mas eu entendo que Paulo ele é bem amplo para dizer assim, tem muita coisa que você pode não considerar obra da carne, mas ela está mais presente do que você possa imaginar. Algumas coisas são óbvias, né? Prostituição, poxa, gravíssimo, mas aí entra uma coisa bem subjetiva, impureza. É, que é coisa subjetiva de ser impuro, né? É. A gente pode ser impuro em, em muitas ações, é, impuro no pensar, impuro no falar, impuro no olhar. <risos> Olha, a... É, é, é. percebe a abrangência? Ele continua, lascívia desejo pecaminoso, né? Idolatria. A idolatria não é só uma imagem, né? Idolatria do filho, da esposa, idolatria do casamento, idolatria do trabalho, feitiçaria. Aí talvez você diga, não, isso aí não é comigo. Aí Paulo vem com um negócio simples. inimizade, Você nunca ficou desfez um relacionamento, nunca disse corta aqui, é aqui que corta. Eu sei, eu, sei se lá. já não sei aí corta aqui, ou embaixo. de baixo, eu não sei mais. Esse tempo passou. Ciúme, olha, ciúme, ira, discord, discorde, irmão, obra da carne, né? Essa capacidade que a gente tem, acha tão natural discordar. Não, nós discordamos. Discordamos, mas continuamos amigos. Concordamos né? em discordar. É, que <risos> coisa. Dissensão, uma separação, facções. Isso nem parece coisa de crente, meu irmão. Inveja, bebedice, glutonaria. BC, meu irmão, você come demais olha quantas vezes aquela piada crente não bebe, mas em compensação olha, comer demais não foi eu que disse não, irmão glutonaria e ele, para não dizer que ali está encerra, ele diz e coisas semelhantes a estas, né? e para piorar ele ainda conclui assim já outrora vos preveni que não herdarão o reino de Deus que as coisas praticam, talvez a gente lembre, né? Algumas pessoas que determinados pecados Elas não herdarão Mas o que, que a gente fala do cara que come demais Que ele também não vai herdar o reino de Deus né? Olha que coisa séria isso Bem, pergunta é Por que, que Paulo está tão preocupado em listar As obras da carne O é... que, que você acha, Ismael?
1: Vamos lá, gente, continue me ajudando aqui. Eu tô vendo aqui que o, o irmãozinho ajudou. O nome está aparecendo RG Poesias. Eu não sei quem é você, mas sei que você gosta de poesia. Eu tô sabendo. Falando sobre a, nascemos no pecado, então acredito que o, o inimigo seja o não, pecado. Rodolfo, você não, não... Será que é o Rodolfo? Rodolfo, Gabriel. Ó, oh. é. Então, Rodolfo, se é você, um abraço aí. aí. Valeu, mostra aí. Ah, o Ávila tá lembrando, Lucas Ávila, né? Chama eles carinhosamente de Ávila, o outro também é Ávila. Ah, lembrando do vídeo do. Não, você errou o John, é John Piper. Ele tá lembrando do Faça a Guerra. Faça a Guerra é John Piper. No, por favor, não erre o teólogo. <risos> Me faça pecar com isso, brincadeira. Brincadeira, sabe que a gente é parceiro. Ah, e aí, a, o irmão Fernando colocou. É a gente precisa escolher a quem a gente vai alimentar, se é a carne ou se é o espírito. Na guerra, né? e Assim como na guerra, a, a, a alegoria Deparação da guerra... Alimentar. Né? A alegoria da guerra, se a gente fosse ficar só, na, só nessa questão da guerra, dava para ficar uns é 40 minutos coisa. só discutindo sobre isso. Sobre a, a gente falou basicamente na armadura, né? Você tem ali cada ponto, você pode relacionar é. os pontos da armadura com, a, com o pecado que você tá lutando. É a algo... gente nem
0: entrou em searas antigas, né? Como batalha espiritual, porque a gente fala de guerra aqui, muita gente Pode confundir com batalha espiritual com batalha. lá da década de 90. Sabe aquele canto? Pelo Senhor. Hum. Machamos sim. -se. Hum. Guerra Batalha espiritual. É isso aí. Isso é outra coisa, irmãos. É outra coisa. O teu Raial
1: não vale encantamento, Fetiçaria, tem um monte de mão. É um é isso monte. Aí, então, mas mas gente, ficar aqui, esquece esquece para outro momento. Senão, chef, chef, chef tá chef. Não, chefe, chefe. chefe já está assistindo, chefe. Nós estamos falando de fruto
0: anos. do Espírito, desafio de viver no espírito. <risos> vamos focar, foca, foca, foca. Mas aí
1: voltando. Obrigado, gente, pela. É o Rodolfo mesmo. Valeu. Ó, tamo junto. Ah, ó, ah, obra da carne, qual a importância de listar? É, é, você acabou né, introduzindo. No, na hora da gente fazer a qualificação da, 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 das obras, né, a gente começa a perceber isso. Primeiro porque, claramente, o, 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 a carta é uma carta pastoral. Né? Então, isso é muito importante. Né? A Bíblia não é um livro de regra que foi escrito como uma espécie de, de manual para... Pra... É, é, de cima para baixo, né? É, é óbvio, né? Nós como reformados, né, temos aquela respostainha básica, de, não, a Bíblia é nosso manual, nossa regra de fé e de prática, né? Mas a, a ideia é que a carta é uma carta pastoral e ele está vivendo com as ovelhas, está lidando com as pessoas. Então é é um alerta pastoral no sentido mais mais maravilhoso que a, que a palavra pastoral possa, possa ter. Talvez você tenha uma relação com a palavra pastoral, uma relação ruim, né? De um indivíduo, de um líder de, 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 de casa, te chicoteando, coisa do tipo. A gente aqui não tem essa visão. E não é porque eu estou do lado dele, não. É Realmente, a, 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 a perspectiva dos pastores da nossa igreja não é essa.
0: É, então, e pastoral gente... também nem fala do indivíduo pastor. Pastoral é nessa ideia de cuidado, né? Isso, Obrigado. isso.
1: Nesse sentido, isso que eu quis dizer. Então, a, a, ele vai listando porque... Poderia haver alguém que diga assim: Ah, eu não, faço, eu não, 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 não pratico prostituição, não pratico não roubo, não. Então, eu vivencio a vida de alguém que vivencia plenamente o, 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 o fruto do Espírito, né? É, me lembra muito, se você já, já leu esse texto na Bíblia, o jovem ou o homem rico que chega para Jesus e diz assim: Olha, eu cumpro os meus mandamentos desde sempre, então eu não tenho problema com isso. Mas quando Jesus confronta ele com a algo prático, ele percebe...
0: Então, é isso que me chama a atenção. É, se Paulo não tivesse, se pergunte aí, e se Paulo não tivesse listado quais eram as obras da carne que ele estava falando ou pensando? Que obras da carne é, serve para qualquer coisa e não serve para nada? Que Fica obras da genérico, carne é né? muito genérico? Se alguém perguntasse para você, crente em Cristo Jesus, você está vivendo na carne, meu irmão? O que você responderia? Eu responderia que não. Simples. É, a ilustração do jovem rico é excelente, porque, assim, você tem guardado os mandamentos? Tenho. Ele não consegue ver que algumas coisas que ele não faz também são pecados, são pecado, são pecado. como amar o próximo, como se desprender disso, ele não percebe que o amor que ele tem ao dinheiro é idolatria. E aí o que eu acho bacana, quando o Paulo começa a listar, ele fala de coisas que se eu tivesse falado aqui, você diria, ah, isso é coisa da cabeça do Fábio, mas quando ele fala, por exemplo, em assim, glutonaria, qual de nós encaixaria comer demais em pecado?
1: É, não só na questão do pecado. Ele, ele traz uma, uma, uma fala né, junto do texto que é assim,
0: não herdarão o reino... É. A gente fica feliz quando nosso filho está comendo, né? Daqui a pouco você tem um bebê, e o moleque tá comendo aquela sopa de inhame, meu irmão. Eu... Aquela eu saber... que... moleque arrebenta. Eu aí, pensa numa coisa que assim. Moleque não moleca porque você menina. Amém.
1: Eu, gente, eu não tenho preferência, não. Mas assim, você vê, né? Acho que vai ser menina, a gente, a gente...
0: vai. Acho que vai ser menina, vai. Tá bom, ok.
1: Mas pensa no seguinte: é, é, eu não sei, eu não tenho uma, uma cultura tão abrangente nesse sentido de, 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 de restaurantes no mundo inteiro. Mas aqui no Brasil. No Brasil, por exemplo, a gente, o brasileiro ama rodízio, rodízio de qualquer coisa, rodízio de massa, rodízio de carne, rodízio de,
0: de esfirra. Irmãos, aquele que é pobre de nascença diz aquela frase, hoje eu não vou nem almoçar porque eu vou no rodízio. Para valer o que você... É falou. uma frase brasileira, não é? Você tem... já disse essa frase em algum momento da sua vida. Não é? Eu, na adolescência, eu, eu confesso. E, e a gente... Eu falei e... isso até há pouco tempo atrás.
1: <risos> e a gente identifica... Ó, entenda, é, é, a ideia é trazer dentro do texto, com né, uma aplicação prática, e a gente estava trabalhando em internet, né, algo leve para que todos é, é, possam entender e a gente consiga é, trabalhar o tema. Né? Mas dentro da, da nossa individualidade, isso é algo que precisa... O, 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 o Espírito Santo quis, através do apóstolo Paulo, tratar situações que nós devemos levar a sério. Né? A ideia de que, por que, que eu não estou satisfeito e estou toda hora me enchendo de comida? Né? É, 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 por que, que eu sou alguém que tem prazer em discordar do outro, tem prazer em, em fazer facções, assim, estou dando exemplos, né?
0: E aí, de levar adiante palavras que não abençoam a vida de ninguém, que não trazem nenhuma frutificação, é.
1: e aí ele vem e lista com, com o, 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 o amor né? que o espírito exige de nós né? e que ele mesmo traz através do fruto né? que a gente está tratando, mas é uma consequência prática, né? uhum. uma consequência prática do amor é, é, de alguém que, que é exercitado no espírito, que tem relacionamento com o espírito, é você poder a olhar para alguém, olhar para uma situação e dizer assim, isso aqui, é, isso aqui está errado, isso aqui está errado, isso aqui não está bom. Faz parte do amor. Né? Hoje a gente tem vivido um, um, um outro tipo de amor, esse amor de rede social, onde você vê a pessoa fazendo o que quiser, e você curte, né? Bota lá no coração: gente, linda, lindo, maravilhoso, e a pessoa tá se afundando. Então a gente. E é, é difícil
0: é... nessa lista ele não ter acertado todo mundo.
1: Não, até porque no final de e coisas semelhantes a essa. Então, quer é, dizer, tá se você achou que de alguma forma a lista era uma lista. Não, se eu conseguir passar por toda essa lista, está tudo bem. Não, uhum. e coisas semelhantes a essa. Então, é, é, dificilmente alguém não vai se encontrar em luta, em guerra, né, no espírito, com alguma coisa. Porque, é, como foi levantado, né, nós, é, é, nós nascemos em pecado, né, nós somos santos que pecam por conta dessa, dessa guerra, dessa natureza pecaminosa que nos acompanha nessa natureza adâmica. A gente não vai tratar muito disso hoje porque a questão não é teologia. Mas entender né, que vivemos com essa luta e essa luta é uma luta prática e constante. Então é, esse é o motivo. né é. ah, ah, Para gerar também essa, essa, essa... Esse hum. inconformismo, né, Sim. da gente, olha, eu não posso me conformar.
0: Não, não ah, me se
1: eu, eu eu vivo uma vida, você vê que o evangelho, ele ele é ele é acima da moral, né? Porque com certeza, quando a gente fala em glutonaria, quando a gente fala em discórdia, quando a gente fala em ciúme, né, você vê que dentro de uma moralidade eu, ocidental mas de maneira geral né isso passa a ser percebido são aceitáveis são aceitáveis algumas viram música outras viram notas de personalidade de personagens que muitas vezes nós aplaudimos né ah, ah, mas quando a gente passa pelo filtro do evangelho quando a gente passa pelo filtro do espírito precisa sair santidade e aí, nada dessas impurezas né? a impureza é uma delas mas nada desses pecados, nenhum desses pecados pode passar pelo fruto do Espírito
0: então... e aí, do lado oposto Paulo vai dizer, o fruto do Espírito é tem algumas coisas que a gente pode considerar né? quando ele diz, o fruto do Espírito é não é o fruto do Fábio não é o fruto do Ismael, é o fruto do Espírito então, meu irmão é, o texto não está perguntando se você é capaz de produzir se você tem condição o texto está dizendo que o Espírito produz. Graças a Deus. Então, isso precisa estar muito claro, porque não depende de mim, não depende de Ismael, não depende de você, não depende da denominação, não depende de ninguém, a não ser do Espírito. Grava isso. E aí ele coloca uma série de coisas. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Então, a gente precisa olhar para essas coisas e perceber, poxa, o Espírito produz essas coisas. Mas essas coisas estão presentes na minha vida? É uma pergunta que a gente precisa fazer, né? E aí é uma análise pessoal. Eu não vou fazer isso em forma de pergunta se Ismael tem, se eu tenho. Eu acho que cada um agora, você pare e diz assim, cara, eu tenho dificuldade com o domínio próprio. Ah, eu tenho dificuldade com a benignidade. Eu tenho dificuldade com a alegria. É, tem gente que assume a tristeza como um modo de vida. Sim. Olha que coisa interessante. O texto diz que o Espírito produz alegria. Por isso que a gente lê lá nos Salmos que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Porque assim, essa capacidade de produzir alegria não está ligada a como eu superei o luto. Não está ligada à minha capacidade de enfrentamento da tristeza, não. É algo do Espírito. E, e aí, para ajudar você, poxa, então como essas coisas aparecem? Ela não tem aparecido dos, dos nove gomos? Estou com deficiência de três vitaminas aí, né? <risos> tem três gomos que não estão tá aparecendo de jeito nenhum, estou lutando contra eles. É só a gente olhar o próprio é, Paulo, né? É, lembrando aqui, lá em Efésios capítulo 3, ele vai lá dar uma série de exortações, deixa eu abrir aqui para para falar o versículo certinho, né? Opa, Efésios 3. Quando você abre aí,
1: eu vou vendo aqui o que o pessoal está falando. Ó. Outro também que eu não consigo identificar o nome, tá? Cladfit. Provavelmente você é alguém que se exercita e se alimenta bem não é glutão. Provavelmente.
0: Isso. Não, Efésios 3 não, Efésios 5.
1: Achou? Eu estou olhando aqui, é, achei. Tá, ó, falando sobre a questão da enumeração dos pecados, porque a humanidade acaba não, é, nos levando a diminuir a devida importância dos nossos próprios pecados. Isso, Perfeito,
0: perfeito. Ah, é a Carol. Carol Delgado. Carol Delgado é a Carolzinha da Lavina. Ah, legal! Fala aí, Carol. Tranquila. É, muito bom. Não vou fazer nenhuma piada com a Carol. É bom. <risos> Vamos seguir. Vamos seguir. Então,
1: acabou aí? Não, é, não Fernando, nosso irmão Fernando falando, ó, é uma forma de Paulo nos orientar. Fernando é meu barbeiro. Ah, ah, legal. Não, não, não legal, irmão, legal. Cristo. Inclusive, Nessa, vai ter um culto aí terça-feira, a última terça-feira do mês. Tamo junto. Uh, Arione Quintanilha, boa noite. Não, acho que vai falar alguma coisa. Uh, o chefe, Roberto, apareceu do nada aqui. Oi, querido. Você não é para perguntar nada, não. Ele fez é. uma pergunta aqui. Uh, você acha que a gratidão não aparece na lista porque a alegria está relacionada ao contentamento? Eu vou deixar essa pergunta para ele, porque eu não vou responder nada, mas essa, ele falou que essa pergunta é para você. Eu vou tentar responder, chefe. Vou tentar, fica tranquilo. É, aí, sempre, sempre no ao vivo, é isso aí. Vamos lá, Carol, sempre não ao vivo.
0: Muito bem. Então, Efésios 5, Paulo vai dizer lá, ele faz outra comparação do fruto da luz e das trevas. E aí, mais uma vez, ele relaciona isso, né? embora a gente não trate como textos correlatos, ele vai dizer, quando você era trevas, né? E agora você precisa andar como filhos da luz. A gente não pode ser cúmplice das obras das trevas. Só que nesse texto, ele dá um conselho que eu acho que é muito bacana. E diz assim, veja prudentemente como andais Efésios 5,15 não como néscios, mas como sábios, remindo o tempo, ou seja, a gente tem que aproveitar cada oportunidade, porque os dias bem, são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurar e compreender com a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho no quadro de solução, mas enchei-vos do Espírito. Como? Ele diz, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração o Senhor, e com, com hinos e com cantos espirituais, dando sempre graças a Deus, a tudo nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu acho que aqui o texto responde sobre a gratidão. Sim. A gratidão Sim. é resultado, ou, ou é uma ação provocada,
1: né, por 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 essa prática a gente pode chamar de disciplina né então, a gente de disciplina espiritual de vivenciar essa 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 comunicação saudável espiritual é, é, é produzir coisas que pregam ao nosso próprio coração né e respondendo aí o nosso pastor Oberio, nosso nosso irmão é é assim a alegria tá tá, tá ligada à, à gratidão ligada à satisfação né contentamento. ao ao contentamento inclusive o teólogo é, é, pastor ainda vivo, né? que o, o John Stott faleceu, mas o John Piper ainda está vivo, uh, uh, fala muito sobre isso, sobre a ideia de que quanto mais nós temos prazer em Deus, quanto mais nós temos a alegria e essa alegria ligada a essa satisfação, a esse contentamento, mais nós exaltamos a glória do Senhor e mais somos transformados, então à medida em que, que a gente tem um texto que nos ensina como nos encher do Espírito, né? E aí, de novo, né? É, é, encher fruto, tudo isso de maneira prática é o relacionamento que você tem com Deus. O Deus, que, o Deus que habita em você. O Espírito Santo é o Deus. É Deus, né? É o Deus, não. É Deus, né? A trindade, de é outro dia, do dia. Aliás, tem um vídeo nosso aqui da Academia da Alma que o Alberto fala de trindade em dois minutos. Vale a pena. É rápido, tranquilo. <risos> <risos> entendeu, entendeu, então, vamos entendeu,
0: lá Só para a gente não perder o tempo que eu estou aqui olhando. que eu, Ismael, a gente vai até 10 horas da noite. <risos> É, então, se você percebe que tem um gomo do, do Espírito, que é do fruto do Espírito que você não tem, o conselho de Paulo é se encha do Espírito. Isso. Então, pratique as disciplinas espirituais. É muito interessante a gente perceber isso. O fruto é do Espírito, mas ele não nos isenta desta busca. Sim. É, eu, tem coisas que são marcantes na nossa vida. Eu acho que a gente precisava fazer isso. Eu sou da época que a gente presenteava as pessoas com Bíblias. Hum. Então, eu ganhei uma Bíblia na adolescência, eu nunca esqueci o versículo que foi colocado. Eu era muito novinho, não tinha lido a Bíblia toda. É, e o versículo que foi colocado pelo meu amigo, Isaías 55, 6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar e invocar enquanto está perto. Olha, você ver como é que é marcante. Aí eu estou há 30 anos do momento em que recebi a Bíblia, mas aquele texto para mim foi marcante. Eu falei, caramba, é muito direto. Busque enquanto se pode achar. Sim, sim.
1: Porque é, é, essa é a nossa única parte. Percebe que ele, ele não diz busca, encha e depois que você encheu, aí você vai pegar o balde e vai despejar e você vai... Não, não. À medida em que você é preenchido pelo Espírito, você é cheio, o Espírito faz todo o resto. Então, é, é, é mais uma rendição. Você busca e deixa. Você gira a chave e... A, e, a, 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 e ele a, faz o resto. E a explosão vem dele, né? Então, é... é... É muito parecido com a ideia de fruto mesmo, né? A vit... Você não pega a vitamina e fica pensando assim, não, peraí, acabei de tomar uma coisa que tem a vitamina C, vai, vitamina C, vai, vai usar, ah, tô sentindo a vitamina Não, você toma e daqui a pouco você vê que você é, não, não é, tá você
0: tão É O fruto é sentido de plantar, então qual Isso. é o nosso papel? Você planta, você rega, que é a prática diária, mas você não fica ali, cresce plantinha. Você não fica controlando o crescimento, você não tem poder sobre isso. Vai crescendo até que chega a hora e frutifica. Isso. Então, é um processo que independe de nós. Isso. Vamos lá, continuando. O Paulo faz uma diferença aqui, Ismael, que eu queria te perguntar. Versículo 25, vai hum. lá na sua Bíblia. Vai lá. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Viver e andar, coisas diferentes... Ele Quer logo, né? viver e andar. E aí, o que significa uma coisa, outra? É, essa, essa
1: parte do, do texto que nós estamos lendo, né? No versículo 16, já começa assim, né? Vivam no Espírito. E aí ele vem. Pa, 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 e aí agora nesse texto ele fala de novo, né? Se você vive no Espírito, anda no Espírito. E, e... É, é um, é, foi o texto que mais me chamou a atenção. Nesse, nessa, nessa parte, nesse momento, né? Às vezes os textos vão mudando de acordo com a necessidade. Uhum. E quando eu comecei a meditar na primeira vez, eu fiquei pensando sobre isso. Sobre como o que a gente acabou de falar aqui, né? A ideia de que muitas vezes algo é, é, nos é dado, uhum. né? E a vida no Espírito nos foi dada, mas nós não sabemos é, é, aproveitar deste presente. E eu acredito que esse texto fala muito sobre isso sobre a ideia de que Deus nos deu a vida no Espírito, a vida no Espírito não foi algo conquistado por nós, foi conquistado pelo Senhor Jesus na cruz do Calvário, pela
0: sua morte, pela sua ressurreição. Então, viver no Espírito, só para clarificar, é uma condição dada pela obra redentora.
1: Pela obra redentora. Não Foi depende uma... de mim. Não depende de mim. Se você crê em Jesus Cristo, como seu Senhor e como seu Salvador, você já vive no, já Espírito. Vive no Espírito, você já está no reino. Isso. Agora,
0: à medida em que você. O andar no Espírito agora soa para nós, para nossa ação, não é? É, de... é? é o que a gente
1: tem que praticar, é a maneira como a gente tem. A palavra andar já diz tudo, né? Como é que você, você pode viver e estar tá deitado? você está vivo, mas está é. deitado para mim tá andar no
0: espírito soa né? eu acho que é essa a entonação que Paulo dá tá aqui, porque andar é, aqui no grego tem sentido de um soldado que anda em fila oh. então se a gente pega a expressão de soldado que anda em fila, soldado militar, guerra, obedecer ordem então quando a gente fala de andar no espírito é alguém que não só experimentou a redenção mas alguém que está ouvindo a ordem do comandante uau wow. Bom demais. Entendeu? E o comandante está falando você... Sim, senhor. É... É, uma, é um, é um, é um machado. É uma obediência plena. Uma
1: obediência plena é andar em obediência, né? Andar sob a obediência, obediência né? Obediência de soldado. De soldado. Olha... É... é, é... Com profundo é essa... essa... Essa fala, né? Como a gente consegue. Para um pouco e pensa nisso, né? A ideia de que você tem sido chamado a andar no Espírito. Lhe foi dado um presente de viver no Espírito, você uhum. crê em Jesus, uhum. e agora você não vai só estabelecido nesse momento ficar assistindo. Você é chamado a participar. Né, a participar, e é uma convocação, o né? um andar de soldado mas é, só um, é uma convocação, então é, 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 o Espírito nos chama a andar nele, e, e você não pode ficar de fora disso, você não pode ficar de fora disso dizendo, ah, mas eu sou assim, é, ah, mas eu sou assim, como. eu tenho muita idade, ah, eu tenho pouca idade, não tem desculpa, cola com o Espírito e vai, vai.
0: No Nós estamos chegando no limite do horário. Vou perguntar se o Ismael tem alguma alguma questão ali. Alguém falou. Deixa eu ver porque aqui. Porque eu vou voltar lá no spoiler que eu dei na leitura do texto.
1: Ah, não, Roberto falou. Tranquilo, meu amigo. Apenas para pensar. Mas eu respondi. Você viu. Ele me ajudou, é.
0: mas eu respondi. Vamos <risos> junto. Quero voltar então lá. Lembra quando eu estava lendo o texto? Versículo 16... Paulo diz assim, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Concupiscência é desejo pecaminoso, Desige né? Desejo exagerado. Andai no Espírito e jamais satisfareis ao desejo da carne, o desejo exagerado da carne, o desejo pecaminoso da carne. Caramba. Por que, que eu falei que para mim este é, versículo é o resumo e eu queria... É, concluir aqui a minha fala e depois você pode concluir também com as suas observações é que o texto ele é afirmativo, assertivo poderoso você precisa perceber isso ele diz assim quando você anda no espírito as obras da carne somem a gente precisa entender isso Às vezes você olha para a sua vida e diz assim caramba, eu estou lutando contra esse pecado Aí você luta, luta, luta contra o pecado e ele não some. O que está que acontecendo? É porque você não está andando no Espírito. É. Você está lutando sozinho. Está é. lutando com as suas forças, com as suas armas, do seu jeito. É, a gente precisa perceber porque algumas coisas são tão simples, tão óbvias. É, eu agora virei o cara de um conselho só. né? eu estou economizando até a sua ida no gabinete, porque você já, já vai lá independente do problema que você chegar lá eu vou dar o mesmo conselho vai sim, vai sim está é, precisando, vai É, vai. Mas, mas se você for lá, você vai receber esse conselho isso mas quem sabe você precisa ouvir isso ao vivo né? não é, é um casal chega lá com um problema no casamento e eles às vezes querem ah, pastor, vê quem está certo eu disse, Cara, quero saber quem está certo, os dois estão errados ponto final é, ah, como é que eu faço para consertar isso? Vão orar juntos. Aí fica um olhando para a cara do outro. Vão orar? Não, como assim orar? É, lê a Bíblia. Ora. Aí eu encontro esse casal duas semanas depois e pergunto assim, tem horário? Temos. E aí as brigas? Acabou. Uba, per percebe? <risos> aí eu falei assim, mas onde está a solução? Vocês sentaram, conversaram? Não. Mas o que foi feito? É, o Senhor mudou a nossa visão sobre a coisa. Cara, eu acho tão impressionante que a gente tem nas nossas mãos uma espada, cara, que é uma espada de fogo, assim, mais cortante, né? Assim, ela é capaz de dividir junto em medula, né? Você nunca foi cirurgião. Aleluia! A palavra diz isso, assim capaz de dividir milimetricamente, cara, de separar, mas a gente às vezes não leva em consideração o poder da própria palavra. O texto diz, anda no Espírito e a obra da carne ó, some. Fantástico. Então, Fantástico. o que, é que eu quero dizer para você? Não só devemos lutar contra o pecado, né, contra a obra da carne, mas a Bíblia nos garante que esta vitória é nossa por Cristo Jesus. Amém,
1: amém. E, e... <risos> Tem que falar? Vou falar o quê? Tem que falar. É, é, cara, é, é perceber que a Bíblia inclusive fala sobre isso, né? porque muitas vezes a gente se incomoda com alguma coisa. É, em algum momento, talvez, por aquilo que você nem ouviu na Bíblia, às vezes você ouviu de um coaching, às vezes você ouviu de alguém no Instagram, e aí você começou a tentar ser bom performar, tá acordando cedo, tá tomando banho frio, sei lá, essas maluquices que o pessoal fala e algumas coisas não são tão maluquices, enfim, não tô desrespeitando ninguém, banho só tô dizendo frio que... no dia de hoje é maluquice. Não, mas que, por exemplo, eu, eu, sou, eu nasci tomando banho frio, se eu, se eu, se eu pingar uma gota de água quente na minha cabeça eu, eu fico resfriado. dá, tá, tá, Mas é, é, é outra coisa, frio, né? Mas é, exato, mas a... a... E, e, e a Bíblia fala disso, é, é esse, não toqueis nisso, não me manuseis aquilo, nada disso é, tem poder real contra a Bíblia, chama de, o apóstolo Paulo chama né, de, de sensualidade, né, da atração. A, 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 o pecado ele vence. O pecado, ele vence, isso foi medido também através de um, de, um, de, um, de um pregador e eu concordei com ele. O pecado nos vence porque ele, conta uma promessa, ele, ele nos dá uma promessa, ele nos conta uma coisa e a gente acredita nisso. A verdade é essa. E, 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 e Deus também conta algo para nós, só que a gente às vezes não acredita em Deus e acredita no que o pecado falou. O movimento de disciplina espiritual, que é algo prático para a tua vida. Ah, como é que vocês falaram, falaram, falaram? Orar. Orar e ler a palavra é um movimento onde você ora pedindo a Deus que o Espírito te convença daquilo que vai ser lido na palavra. Porque à medida que você lê esse texto e você é convencido por isso, você para de pensar naquilo que você está pensando agora. Hum. Ah, é mole falar, difícil fazer. Ah, isso é impossível, não conheço ninguém que faça. Ah, não tô vendo ninguém fazendo. Aí você vai entrar naquela não,
0: besteira de, de, de... Não tem de, fim.
1: De, de não tem fim, de crítica, porque a igreja, não sei o quê, vai pra política, daqui a pouco chega em algum outro lugar. E você não resolveu o problema. Você tem o fruto do Espírito dentro de você e você não está usando. Esse é o problema. Para de criticar qualquer coisa, obedece. Anda Muito no
0: Espírito. Entendi. Essa então, é a conclusão. Essa é a conclusão. Se Cristo entrou no nosso coração, transformou a nossa vida, nós já vivemos no Espírito, agora é só ser obediente. Né? É, gente. Testemunho
1: pessoal. Então, é algo vai fantástico.
0: e anda. Só isso. Anda vai e anda. No Cola com o
1: Espírito e anda, meu filho. Beleza. É. Bem,
0: a gente poderia ficar aqui a noite toda, a gente tem papo pra isso. Mas a gente vai encerrar, porque a gente já estourou o tempo, né? E aí a gente segue pra próxima Academia da Alma, né? Foi Bem. muito bom ter você aqui.